0: Im Glaubensbekenntnis sind wir angekommen bei Ich glaube an den Heiligen Geist. Wir haben beim letzten Mal über Himmelfahrt gesprochen, Wiederkunft Jesu. Aber jetzt sind wir in der Zeit der Kirche. Und wir glauben, dass die eigentliche beseelende Kraft der Kirche, die die Kirche gewissermaßen gehen lässt, evangelisieren lässt, den Armen dienen lässt, verkündigen lässt, diese Kraft ist der Heilige Geist. Und ohne ihn... Glauben wir, sind wir verloren oder hilflos oder können wir nichts tun? Wer ist diese geheimnisvolle Kraft, die, wie wir sagen als Theologen, die dritte Person in der Dreifaltigkeit? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Mehrmals habe ich schon erklärt, dass es das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn ist. Aber jetzt vielleicht auf uns bezogen. Was ist der Heilige Geist im Blick auf uns? Er ist in jedem Fall der, der uns hilft, wahrhaftigere und heilere Beziehungen zu leben und zu führen. Ein Beispiel, wenn du eine Firma erlebst, an eine Firma denkst, die beispielsweise ein Familienunternehmen ist. Und nehmen wir mal an, der Gründer hat mit einer besonderen Intensität und Fürsorge auch für die Mitarbeiter hat er sich gekümmert um die Menschen, um die Firma und hat sie vorangebracht. Und äh, er übergibt die Firma an jemand anderen, vielleicht auch an seine Kinder. Und dann sprechen vielleicht die altgedienten Mitarbeiter davon, das entspricht dem Geist des Gründers oder auch nicht. Das heißt, äh, manchmal haben Leitungskräfte die Fähigkeit, einen bestimmten Geist zu verbreiten, dafür zu sorgen, dass Menschen sich so mitgenommen fühlen, dass sie in einem bestimmten Geist unterwegs sind. Oder denkt ihr, eine Fußballmannschaft. Wir haben gerade im modernen Profifußball ganz oft das Problem, dass Mannschaften zusammengekauft werden, große Stars, und irgendwie, obwohl es lauter tolle Namen sind, harmonieren sie nicht. Und wenn die einen Trainer bekommen oder eine Trainerin, die in der Lage ist, die Spieler mit ihrem Geist gewissermaßen, ähm, äh, ihnen diesen Geist einzuprägen, ihre Ideen zu geben, auf einmal merkt man, da formt jemand eine Mannschaft, die harmoniert und auf einmal ist die ganze Mannschaft viel mehr als die Summe der Einzelteile. Mit diesen Bildern und Beispielen kann man auch den Heiligen Geist für uns beschreiben. Wahrscheinlich merkst du jetzt, okay, ich kapiere jetzt. Also das ist irgendwie die Kraft, die Beziehungen zusammenführt, Menschen besser befähigt, Beziehungen zu leben. Da könnte in der Kirche noch einiges passieren. Ja, genau. Wir sind nämlich alle miteinander, Sünderinnen und Sünder. Und Sünde bedeutet eigentlich vom Urwort her Absonderung. Also Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Aus der Vertrauenslosigkeit heraus sein eigenes Ding machen und gewissermaßen immer mehr in die Individualität, in das Leben als Einzelner zu gehen. Aber Gott, der Heilige Geist, verbindet. Er will, dass wir Gemeinschaftswesen sind und immer mehr werden, Menschen die liebesfähig sind, die Verantwortung übernehmen können, die auch miteinander und füreinander unterwegs sind. Und jeder ahnt, dass er darin wachsen kann. Wir alle sind nicht immer besonders gut in der Fähigkeit unsere Beziehungen wahrhaftig und gut und tief zu leben. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sofort innig lieben müssen. Aber es ist der Anspruch, dass wir jeden Menschen achten und ehren und anerkennen müssen und das lernen müssen als Kind Gottes. Frag dich einfach mal, wie oft du lästerst über andere oder wie gerne du dich innerlich über andere erhebst und dir das gut tut, dass die irgendwie schlechter oder komischer oder sowas sind, als du es bist. Das ist in der Regel nicht der Heilige Geist. Der will uns aber durchdringen und will uns immer liebesfähiger machen. Und jetzt im Blick auf Gott. Ähm, Paulus sagt an einer wunderbaren Stelle, dass wir, wenn wir lernen, zu Gott wirklich Vater zu sagen, dann, also Abba steht da sogar, das ist das Wort, das Jesus benutzt hat, für den Vater, wo er Papa sagt. Dann äh, dürfen wir glauben, dass in uns der Heilige Geist am Werk ist. Weil, jetzt überleg mal, wie du Vater unser betest. Meinst du dann auch, dass Gott wirklich dein Vater ist? Oder kannst du es auch mal so beten, dass du im Herzen wirklich glaubst? Ja, ich habe einen Vater, der sorgt für mich. Und, äh, und du übernimmst gewissermaßen den Geist Jesu, indem du lernst, aber zu sagen. Also das ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes in dir, dass er uns zu Gott hinziehen will. Aber wir spüren auch, meine Lieben, dass es, im selben Maß, oder hoffentlich nicht im selben Maß, aber dass es auch in uns die Neigung zum Ungeist gibt. Ja? Wenn ich sage, der Geist fördert Beziehung, fördert Gemeinschaft, das ist übrigens keine eintönige und einförmige Gemeinschaft, vielmehr fördert der Geist, dass du viel mehr du selbst wirst und trotzdem lernst, Einheit zu leben. Aber in alledem ist auch immer wieder die Versuchung zum Ungeist, Ungeist. Ja? Wir glauben, dass es eine Macht des Bösen gibt, die auch in einer Art Geistkraft daherkommt, die auch unter dem Schein des Guten daherkommt und trotzdem Ungeist ist. Ich mache ein Beispiel. Du bist mit deinen Arbeitskollegen beieinander und da kommt ein neuer Arbeitskollege dazu, den du eigentlich irgendwie ganz sympathisch oder nett findest und du möchtest gerne mit dem in eine Beziehung eintreten und äh, du merkst plötzlich, äh, ihr beide findet dieselbe Person komisch und fangt an, euch über die lustig zu machen. Vielleicht die dritte Arbeitskollegin. Und, äh, und ihr beide merkt, wir finden irgendwie eine gemeinsame Sympathie füreinander über den Humor auf Kosten der anderen. Das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht der Heilige Geist. Da ist eine Art Geistverbindung, die aber letztlich ungeist ist, weil sie nicht einladend, nicht positiv ist, nicht zerstört. Und jetzt denkt ihr mal, verschiedenste Gruppierungen in unserer Gesellschaft, also ähm, nehmen wir mal an ein totalitäres Regime, denken wir an die Nazizeit. Auf einmal gibt es da eine Einigungskraft im Volk auf Kosten, eines Volkes von vermeintlichen Untermenschen beispielsweise. Ja? Also man einzig im Blick auf den gemeinsamen Feind. Ehrlich gesagt, da bin ich ziemlich sicher, dass das auch was Dämonisches hatte. Also, dass es solchen Ungeist gibt. Der Heilige Geist führt zu tieferer Liebesfähigkeit, zu tieferer Wahrhaftigkeit. Und wir sagen manchmal auch, dass er Salbung schenkt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es gibt gerade auch in der Kirche Menschen, die in einer Weise miteinander umgehen können, mit anderen umgehen können oder die äh, sprechen können oder die beten können oder die Musik machen können oder die auch Gastfreundschaft leben können, wo du irgendwie eine ganz besondere, angenehme Erfahrung machst, ja, wo du sagst, das höre ich gern oder da gehe ich gern hin oder äh, da fühle ich mich wirklich wahrgenommen und aufgenommen. Das ist wie Salbung. Ja, wir, wir sprechen vom Heiligen Geist von der Salbung. Gesalbt mit dem Heiligen Geist. Du wirst gefirmt durch eine Salbung. Priester werden mit Salbung geweiht. Der Bischof wird gesalbt. In der Taufe wird ein Kind gesalbt. Warum? Krisam ist das heilige Öl, mit dem gesalbt wird und weil Christus der Gesalbte ist. Also von ihm ist ganz offensichtlich diese salbungsvolle Wirkung ausgegangen. Leider hat bei uns das Wort salbungsvoll nur noch den Klang, das ist entweder irgendwie schwülstig oder langweilig. Was wirklich eine Konterkarierung dessen ist, was wir mit Salbung von der Schrift her meinen. Es ist ein Phänomen, das eine Wirkung, eine geistliche Wirkung des Heiligen Geistes ist. Er führt uns zusammen, er führt uns immer mehr zu Jesus hin, zum Vater in die Gemeinschaft und er heilt und heiligt uns in der Kirche. Er wirkt das Entscheidende. In ihm sind wir unterwegs, in unser Nachhause. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.